0: La semana de pretemporada está en los archivos. Ya hubo, por supuesto, los recortes pertinentes entre ellos, el de Tim Tebow y Josh Rosen. Y ahora, conforme nos acercamos más a la temporada regular, podemos esperar ver a más titulares en el terreno de juego. Y como después de esta, solo hay una semana más de pretemporada, también se espera que las competencias por las posiciones clave sean las que roban el foco. Bienvenidos a NFL Live, el podcast en español, yo soy Rebeca Landa, y como cada semana, por supuesto, me acompaña Pablo Viruega y Tapa Nava. Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rebe, saludos, un gusto el estar aquí de nueva cuenta en NFL, NFL en español, el podcast, aquí estamos junto al Tapa, pues ya más cerca, ¿no? Ya hay juegos, eso es bueno, pero estamos en esta en esta etapa de 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 espera ansiosa, porque ya hay pretemporada, ya hay juegos, pero todavía no viene, todavía no
2: llega lo que queremos, que es la campaña regular.
0: Así es. Tapita, ¿tú cómo estás?
2: ¿Qué tal, Rebe, Pablo? Igual emocionado y viendo que se van rápido las semanas, ¿no? Ya con esta pretemporada cortada a tres partidos para treinta equipos, en realidad, cuando nos damos cuenta, este es el fin de semana donde vamos a ver titulares, porque ustedes saben que la siguiente y última jornada Prácticamente será para definir los rostres de la gran mayoría de los equipos.
0: Así es. Anteriormente, la semana donde más veíamos titulares era la semana 3, pero había una semana 4. En este caso no hay semana 4. Por lo tanto, esa batuta se la pasaron a la semana 2, a la semana donde vemos a la mayoría de los titulares. Y los encabezados de esta semana han sido para los corebacks, que muchos equipos todavía están por definir quiénes van a ser sus titulares. Así que platiquemos de aquellos jugadores que hay que seguir muy de cerca en esta semana 2 hablando específicamente de esta posición, Pablo. ¿Dónde va a estar tu vista? ¿A qué coreback vas a estar mirando, observando?
1: Fíjate que eh, creo que todos tuvieron una buen, muy buena participación. Me gustó mucho lo que hizo Justin Fields con el equipo de, de los Chicago Bears. Hay una imagen que la hemos visto y visto en redes sociales de un pase largo, enorme, precioso, hermoso. Ojo, eh, no nos engañemos. El receptor estaba completamente abierto y si no, pose, si no pone ese pase Justin Fields, entonces no tiene nada que hacer en la NFL. Pero y fuera de eso, porque esa es la primera imagen que tenemos de Justin Fields del partido que tuvo, fuera de eso, creo que la competencia está bien abierta, Andy Dalton está bien oh. confiado en que va a ser el titular, pero lo que yo vi de Justin Fields, independientemente de que es un solo partido de temporada regular de pretemporada, perdón, y hay mucho que ver y seguramente en la campaña regular eso va a ser otra historia, pero creo que va a ser bien interesante el ver cómo se desarrollan estos dos partidos que le quedan a, a, a Justin Fields, porque creo que con él Matt Nagy tiene mayores probabilidades de poder explotar un sistema ofensivo que le gusta a Matt Nagy que en su momento lo pudo tener con eh, Trubisky en su primer año que le fue muy bien, entonces yo no estoy tan seguro que Andy Dalton acabe como el coreback titular ¿eh? y si lo va a hacer entonces va a limitar un poco ese, ese sistema ofensivo. Por eso es que me encantaría ver una vez más a Justin Fields, eh, a Andy Dalton y esta competencia abierta que se tienen por el puesto titular.
0: Eh, 14 de 20 pases, Justin Fields 142 yardas por aire. 33 por tierra y dos touchdowns, uno por aire y uno por tierra.
2: ¿Y Así saben que por... qué, muchachos? Además, la capacidad para extender jugadas, ¿no? Viendo algunas de sus estadísticas, completó seis pases en los que prácticamente ganó cuatro segundos extras a cuando, de acuerdo a las estadísticas de ESPN, ya tenía defensivos a menos de una yarda de él. Es decir, está cumpliendo con la expectativa de poder mover las piernas. Yo quizá, la gran duda que tendría para que en Chicago se animen a ponerlo de, de coreback, una es la mala experiencia que tiene este cuerpo de entrenadores con Miss Trubisky por apurar algunas cosas. Hay que recordar, Trubisky fue una segunda selección global y, por cierto, y morbosamente, Trubisky mm. va a enfrentar a Chicago con los Bills de Búfalo esta semana. no Habrá que ver también ahí qué pues sucede. Y por otro lado... Hay 10 millones de razones para que Andy Dalton abra la temporada como titular. Es mucho el dinero que le, que le pagaron. Seguramente hay los famosos códigos, no escritos también en la NFL, de ok, voy a firmar con ustedes. Sé que van a ir por un coreback, pero es de mí perder la posición titular claro. y quizá tratar ahí de, de darle menos, quitarle presión a Justin Fields y por otro lado, pues darle la mayor experiencia y confianza posible antes de aventarlo al ruedo.
0: Claro, gran parte de lo que se habló esta semana y una de las noticias destacadas fue justo una entrevista que dio Andy Dalton, eh, le preguntaban lo que pensaba sobre Justin Fields y por supuesto que como un gran compañero contestó que tenía muy buen futuro, que había tenido un gran partido, pero que más allá de eso era el momento de él. Ya yeah, Justin Fields tendrá su momento. Ahorita es mi momento, decía Andy Dalton. Eh, ya está confirmado, en teoría, que va a iniciar como titular la semana 1 para los Osos de Chicago, como bien menciona el tapa. Eh, pero bueno, esto en realidad puede transformarse en cualquier momento. Sí, si justo. Andy Dalton acaba perdiendo la titularidad, así que este equipo no nada más, este partido no nada más nos llama la atención por lo que Justin Fields va a hacer también porque podremos ver también a Andy Dalton y porque también, como dice el tapa, el suplente de Josh Allen para los Bills es Mitch Trubisky y regresa a casa o a su ex casa, sí. que es los Osos de Chicago.
1: Oye, déjame agregar un, a, algo bien interesante, porque fíjate que lo escuché precisamente en, en, en ESPN, en el programa Get Up, de la comparación que hacían del proceso que tuvo Patrick Mahomes y que puede ser comparable a lo que pueda vivir Justin Fields, ¿verdad? Creo que, no, no, o sea, es un punto bien interesante, porque muchos ponemos como ejemplo, bueno, seleccionas un coreback, Déjalo en la banca, que aprenda el sistema ¿no? Que se desarrolle Que tome experiencia para después aventarlo Como aventaron a Patrick Mahomes Y ahí están los resultados Prueba de ello es que San Francisco probablemente lo va a hacer Con Trey Lance, no probablemente lo va a hacer ¿Verdad? Y, y así hemos visto otros ejemplos el caso de Aaron Rodgers y demás Aquí lo que me llama la atención es cómo Matt Nagy Va a tener que cambiar los sistemas ofensivos Porque lo decía el TAPA Justin Fields, ojo, independientemente de que sea bueno, o malo, experiencia, lo que sea, son eh, juegos completamente distintos, cualidades completamente distintas. Es un coreback más móvil, es un coreback que puede mover la bolsa de protección, que puede salir de la presión. Andy Dalton no lo es. Entonces, no nos vayamos por ese eh, esa teoría de que Puede ser como ocurrió con Kansas City, que Alex Smith fue el titular durante un año y Patrick Mahomes aprendió el sistema. Porque Alex Smith era un coreback móvil hasta antes de esta tremenda lesión que, que, que sufrió y caminó muy bien a Kansas City en ese año hasta que fueron eliminados en, en postemporada, ¿no? Son completamente distintos Andy Dalton, Alex Smith, completamente distintos Andy Dalton, Justin Fields. Nada más lo, lo quería poner porque me llamó la atención esta semana que se ha hablado mucho de... Este tema de los corebacks en Chicago ¿no?
0: Sí, y bueno Justin Fields Fue el novato que llamó más La atención en la primera semana Pero otro que llamó mucho la atención Fue Trey Lance, porque tuvo este pase De 80 yardas Y la NFL ya se estaba volviendo loco Todo el mundo diciendo, bueno ya pónganlo como titular De los 49 de San Francisco En gran parte porque ese pase de 80 yardas son cuatro yardas más que el pase más largo que jamás ha lanzado Jimmy Garoppolo. Pero, ¿están de acuerdo conmigo en que lo estamos sobrevendiendo y también sería un error exponerlo de manera inmediata a jugar como titular de este equipo, Tapa?
2: Pero, por supuesto, y sobre todo considerando del nivel de competencia que viene, los años que tuvo como titular, que no fueron ni siquiera uno completo jugando en segunda división colegial... Eh, hay muchas cuestiones que hay que poner en la justa dimensión. Creo que incluso lo platicábamos la semana anterior cuando hablábamos de saca Alarcón y los mexicanos. Trey Lance estaba enfrentando a jugadores que se están buscando eh, el equipo. Se está enfrentando a jugadores prácticamente sin experiencia en la NFL. Antes de ese pase de 80 yardas, no habíamos visto prácticamente nada y algunas malas decisiones de, de Trey Lance. Eh, el problema es que somos de memoria corta. Y lo decía sí. Kyle Shanahan. Jimmy Garoppolo ha sido muy buen coreback para lo que le piden que haga. Él no manda las jugadas. Él no dijo vamos a correr porque cada corrida nos da casi seis yardas en el año que llegaron al Super Bowl. Ellos tienen un equipo balanceado. Pero Jimmy Garoppolo ha sido un buen coreback, un coreback de Super Bowl, sea como sea. Y merece no solo la oportunidad, sino el respeto de tratar de llevar a Trelanz, como incluso ellos mismos, John Lynch, Kyle Shanahan, advirtieron que sería poco a poco para tratar de desarrollarlo y va a llegar un punto en que se iban a tomar una decisión. Pero un pase de 80 yardas y como muchos decían, incluyendo a Pablo, eh, estar completamente solo, bueno, ahí luego platicamos, ¿no? <risa>
0: ¿Y ¿De dónde viene esta falta de respeto para, digamos, entre comillas, para Jimmy Garoppolo? Porque justo ha estado en un Super Bowl y probablemente muchas veces estuvo bajo la sombra de Tom Brady justo porque no entró al terreno de juego, después lo hicieron canjear a los 49 de San Francisco, se lesionó pero son las lesiones lo que hace que no lo veamos como un posible coreback titular o un posible coreback de Super Bowl ¿qué es lo que le falta o cuál es nuestra interpretación?
1: Yo creo eh, eh, Rebe y, y en espera escuchar al tapa, fíjate, yo creo que eh, por un lado eh, está la, la imagen del Super Bowl esa imagen del Super Bowl de que cuando tuvo que remontar, no lo pudo hacer, ¿verdad? Pero ojo, ahí, aquí me voy a detener, porque lo primero que los mismos aficionados de los 49ers, y mucha gente piensa es, no, eh, los 49ers perdieron el Super Bowl porque no no Garoppolo, Garoppolo no pudo regresar, ¿no? Si hubiera estado yo Montana, ya conocemos la historia, ¿no? Bueno, Steve Jones, formidable, ¿no? Que sí, a ver, momento, calmados, tranquilos, y vámonos sentando y váyanse tomando un té calientito. Primero, ¿Quién dejó escapar una ventaja en el Super Bowl? ¿Garópolo o la defensa? La defensa, ¿no? Este es un deporte en equipo. Ajá, ¿quién no le dio protección a Garópolo? Ajá, la línea ofensiva. No le pigas a Jimmy Garópolo que sea un Joe Montana en un Super Bowl cuando era su primer Super Bowl y cuando ni siquiera tenía la línea ofensiva que tenía Joe Montana, ni siquiera los receptores, ni los corredores, ni el coach, ni nada. O sea, eso no se puede comparar, es, es incomparable. Entonces, ese es el primer juicio erróneo que muchos cometen, ¿no? El Super Bowl no pudo con el Super Bowl, oye y además enfrente tenía un equipo que era una máquina de puntos y estaba en su mejor momento defensivamente hablando, que era, que era Kansas City. Ahora, por otro lado, sí es que muchos quieren ver a un Jimmy Garoppolo como lo que hace, eh, o como lo que hizo en su momento Tom Brady, que era su titular en, en, en New England, o como lo, lo que hace Patrick Mahomes o lo que hace Aaron Rodgers, no va por ahí. Por otro lado, el sistema ofensivo de los 49ers es correr el balón, o al menos ese año con Jimmy Garoppolo era correr el balón defensiva y lo que te agregue Jimmy Garoppolo. Y generalmente era lanzarle a su, a, a su ala cerrada, a sus corredores. Era una derivación de la ofensiva Costa del Oeste, que lo diseñó muy bien Bill, eh, Bill Walsh, que lo diseñó muy bien y, y lo ha ido evolucionando eh, Mike Shanahan. Y Kyle Shanahan ha tomado parte también de ese sistema de la ofensiva costa del oeste. Entonces, no le pidas a Jimmy Garoppolo que sea como otros corebacks cuando no tiene el sistema y además cuando no tiene esas cualidades. Pero como decía el tapa, a ver, tú no cometas errores, tú lanza pases completos, evita intercepciones y lo hizo durante todo ese, ese año Jimmy Garoppolo. Por último, el gran ejemplo de, de la del buen coreback es Jimmy Garoppolo. ¿Se acuerdan el partido de temporada regular contra los Saints ese año? que fue de cuarenta y tantos puntos por cada equipo. Jim Garoppolo, si no mal recuerdo, creo que lanzó para más de 400 yardas en ese juego. O sea, fue un, fue un partidazo de él. Entonces, yo creo que eh, a veces nos dejamos ir por, eh, por lo primero, ¿no? Por el Super Bowl, no lo pudo ganar. Ah, no sirve como coreback. Oye, llevó al equipo un core, a, a, al Super Bowl, ¿no? Entonces, yo creo que tiene todas las cualidades para estar ahí, para ser titular
2: y yo solo agregaría a Rebe y Pablo en, esa, en ese recuerdo del Super Bowl, que tampoco la ofensiva terrestre, que fue la que avasalló a Green Bay en el juego de campeonato de conferencia, fue capaz de cerrar porque los linieros no les abrieron los huecos eh, y Raheem Monster ya estaba incluso golpeado, eh, coincido pero por completo quizá, y es casi un hecho que los 49ers reclutaron a Trey Lance y empeñaron la casa porque ese ha sido el problema. No saben cuánto tiempo y cuándo van a contar con Jimmy Garoppolo porque no escondió Shanahan. Dijo: cuando Jimmy ha estado aquí, ha sido un gran coreback ganador para nosotros. El problema es que últimamente no sabemos cuándo va a estar.
0: Sí, claro, es un jugador que está propenso a lesiones. Y también algo que yo agregaría, pero me parece que es como un pensamiento colectivo, es que los equipos que su juego está basado más en lo terrestre que en su coreback, como que inmediatamente decimos, ah, es que el coreback no es bueno. Porque tienen que depender de su juego terrestre más que, que de su coreback para sacar adelante las cosas. Y tal vez podemos decir lo mismo, no sé, de Ryan Tannehill, ¿no? Tiene ahí a Derrick Henry y tal vez pensamos que Ryan Tannehill no es tan bueno porque los Titans corren mucho más el balón de lo que lanzan. Pero es como... Una idea errónea, porque un buen coreback también puede ser un gran manejador de tiempo, una persona que sepa leer todos los RPOs de opción de carrera o pase, los play actions, cómo los juega. Todo eso también entra en estos factores que a veces el colectivo no lo considera. Si no ven a un coreback corriendo por su vida, haciendo cambios de dirección como Pat Mahomes, como Lamar Jackson, como Deshaun Watson, o siendo Tom Brady o lanzando bombazos, para ellos ya en muchos casos. Ese coreback no es un buen coreback. Y creo que de esa manera también se juzga un poco a Jimmy Garoppolo Tapa, claro. ¿dónde van a estar tus ojos este fin de semana?
2: Por supuesto que Monday Night Football. Llevo cuatro años prácticamente esperando ver a Trevor Lawrence. Ya tuvimos una probada. Ah, de él. yo pensé que por qué no me no ibas a ver precisamente... a mí, papá. <ríe> Bueno, además, lo que pasa es que luego la gente empieza a murmurar, Pablo. Tengo okay, que claro, también, hablar de que, Trevor Lawrence. No, y, con eso,
1: y,
0: sí, y, con,
1: y con eso de que al Tapa no se le dan esos chismes, pues mejor sí. Pues
2: mejor con Trevor Lawrence. Además tiene más lana, tiene más lana Tapa. Eh, voy a hacer como que no entendí. Pero bueno, okay. este, oh, llevo casi cuatro años esperando que Trevor Lawrence debute en la NFL. Ya tuvo una probada un primer juego de pretemporada en el que no le fue tan bien como muchos hubieran esperado, de un tipo que prácticamente dominó de punta a punta en su carrera colegial con la Universidad de, de Clemson, pues habrá que verlo en lo que yo creo que va a ser el partido más serio de toda la pretemporada para casi todos los equipos. Estoy mm. convencido de que casi no va a jugar en el tercero y último partido de los Jacksonville Jaguars contra los Dallas Cowboys precisamente, eh, sufrió en las únicas dos series que jugó por primera vez en la NFL contra Cleveland, lo capturaron dos veces en series consecutivas algo que jamás sucedió en su carrera con Clemson tiene que venir mucho más estable y después de oír a Urban Meyer yo creo que en una noche de fiesta eso de, estamos en competencia para ver si Trevor Lorenz es el a titular o no este, va a ser muy interesante verlo, no, no esa competencia, al único que seguramente ya le fueron a avisar que está en competencia por su trabajo si no gana rápido, y si Trevor Lorenz no se sienta a gusto, fue a Urenmayer, ¿en paso, qué etapa,
1: etapa, Se le pasaron las cucharadas nada más,
2: no, no, yo creo que a bueno, mi es nervioso de tengo que decir polémico sí. para que nadie se dé cuenta que voy a cortar a Tintivo. Veto no. a saber pero imagínate, un equipo en reconstrucción que tuvo la peor marca de la NFL y por eso tuvo la capacidad de tener a Trevor Lawrence, que dice voy a guardar a mi coreback en la banca al más esperado en tres años para ver si el próximo año que lleguemos con marca de otra vez de 1-16 ahora sí le doy experiencia, digo el tipo yo no sé qué, qué, qué estaba pensando ese día, no pero bueno ese es el, el partido que quiero ver quiero ver a Trevor Lawrence, quiero ver mondena en fútbol, quiero ver a Pablo, quiero ver a Lalo <risa> y quiero ver fútbol americano. ¿Se dan cuenta que a partir de del jueves, esta segunda jornada completa de fútbol americano de pretemporada tendrá cinco días consecutivos de partidos? O sea, no podemos pedir más.
0: No, no. podemos pedir más. Ah, y
2: perdón. Y enfrente, pues aprovechamos ya que estamos viendo a Trevor Lawrence, ver si eh, James Winston se confirma y se consolida como el coreback Ajá. titular de los Saints. Porque ahí ya no vamos a ver a Drew Brees.
0: Sí, de hecho, bueno, Trevor Lawrence tuvo un inicio, diría yo, silencioso, para todo lo que se esperaba de este jugador en la NFL y que otros brillaran un poco más. Eh, como que, ¿cómo decirlo? No siento que haya decepcionado, porque no es el caso, pero no fue el hype que todo el mundo había esperado, ¿no? Estuvo nada más nueve pases dentro, completó seis de ellos para 71 yardas, y luego le entregaron las riendas a Garner Minshew, y ahí es donde entra entonces un poquito este debate de si sí es cierto que está abierta la competencia o no. ¿Por qué en este caso, Tapa, no convendría también dejar a Trevor Lawrence en la banca un tiempo en lo que aprende? No creo que honestamente a Urban Mayer le hayan dicho, si no tienes una temporada ganadora ya, estás en problemas. Seguramente tiene tiempo para desarrollar a, a Trevor Lawrence, ¿no?
2: Pero no tiene de dónde aprender. Gareth Mish no es nadie con todo el respeto del <ríe> planeta como para decir voy a poner al mejor coreback de la última década colegial a aprender de él, por un lado. Sí, por, sí. por otro lado, este es un equipo que bien lo acabas de decir, no le va a ganar a nadie y eso es parte de lo que tiene que ir aprendiendo y desarrollando si tú estuvieras en un equipo en el que estás a un coreback y dices no sé cómo se va a comportar Trevor Lawrence cuando llegue ahora sí el momento de desquitar la millonada de dólares que va a ganar eh, todo ese hype del que tú hablabas etcétera pues a lo mejor sí lo vas guardando no no es el caso de San Francisco San Francisco si no empieza a ganar y rápido con un equipo sano probablemente cal Shanahan va a estar en el ojo del huracán lo mismo probablemente eh, lo hemos platicado está en Denver, que ya urge que John Elway y sus amigos ganen, ganen algo antes de que termine de envejecer esa defensiva encabezada con Von Miller. Aquí es un equipo prácticamente nuevo, que le están dando Urban Meyer, otro, otro entrenador que además jamás ha dirigido en la, en la liga más importante de fútbol americano. O sea, no tiene ningún sentido lo que tienes que hacer es ir creciendo ese equipo con el que va a ser tu coreback franquicia y con el que tiene que ir aprendiendo junto con el corredor, junto con los linebackers y hasta con el coach. Sí, mira, yo, yo le
1: agregaría eh, algo. Para mí, cuando tú seleccionas un coreback en la primera ronda, eh, en la primera global... No tienes otra, lo tienes que poner, lo tienes que poner como titular, porque si estás seleccionando en la primera global, a menos de que hayas hecho un cambio, pero lo hemos visto en los últimos dos años, Jacksonville y, y Cincinnati, es que tienes demasiados huecos. Y te da lo mismo poner a ese ajá, que poner a otro. Ahora, prefieres poner mejor a ese, ¿por qué? Porque de entrada tienes que ponerlo. Hay muchas razones, muchos eh, intereses y sobre todo pues porque es tu mejor carta, es tu mejor carta, eh, por mucho que Minshew le haya, lo haya hecho bien el año pasado. Yo creo que eh, hay muchas historias que hemos hablado de, de, Trevo, de Trevor Lawrence o que hemos escuchado de que si Tim Tebow estaba ahí para quitarle presión, este chico tiene presión desde que estaba en la preparatoria desde que estaba en la preparatoria, uh -huh, estaba enfocado en que iba a ser eh, el máximo coreback en la nación. O sea, a los 17 años de edad que te pongan la presión de que tú eres el mejor coreback en los Estados Unidos a nivel preparatoria y a ver a qué escuela vas a escoger para irte a jugar colegial, ya ese es un creo que es algo de presión. Luego se va a Clemson. Y en su, año de titula, en su año de novato tiene que pelear la titularidad. Ese año entrevisté yo a, 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 al coach Davo Sweeney y acá en, acá en Bristol, en las instalaciones de ESPN, y le preguntaba gran dilema, coach, Ajá. y el mejor que puede tener un entrenador. Tiene a dos corebacks muy buenos. Uno que es que experimentado, de apellido Kelly, si no mal recuerdo, y el otro Trevor Lawrence. No supo Ajá, a quién iba a poner en ese momento era pretemporada, acabó poniendo a Trevor Lawrence, ¿Qué mayor presión para Trevor Lawrence llegar true freshman, acabadito de salir de la preparatoria a manejar un, es, un, un programa como Clemson, que a Clemson no le piden otra cosa más que campeonato nacional no hay de otra, no hay de que gánale a, a no, tienes que ser campeón nacional y Novato fue campeón nacional, o sea qué mayor presión y desde que llegó a Clemson no se habló de otra cosa más que primera selección global cuando vaya al draft de la NFL. Entonces, esas historias de que no puede manejar presión y todo eso. Este chico desde la preparatoria está sí. lidiando con la prensa, lidiando con presión, lidiando con muchas cosas. Entonces, claro, la historia va a ser ahora distinta con Jacksonville. No esperen que llegue a Jacksonville y los convierte en un equipo eh, eh, candidato a, a ganar su división. Por supuesto que no. La historia la vimos con, con, con Cincinnati. Joe Burrow, de estar en un programa como LSU a pasar a Cincinnati, tuvo problemas de línea ofensiva, problemas de miles de cosas y acabó lesionado desafortunadamente. Trevor Lawrence, pues llega al peor equipo de la NFL. No se le puede pedir más que de buenas actuaciones, pero de que van a venir errores, van a venir errores. Y de que se le va a venir la gente encima, se le va a venir a la gente encima, por supuesto. Pero esto no es, no es de la noche a la mañana, Rebe. Y mira, por último, la buena noticia para él y para los Jacksonville Jaguars es que abren contra Houston.
0: <risa>
2: Oye, y por cierto, parte de la presión que él tuvo que lidiar en Clemson cuando llegó novato como el principal prospecto en cualquier posición, era reemplazar a la leyenda de Sean Watson que también bueno. había competido por campeonatos nacionales.
0: Que, a ver, eh, yo entiendo todo esto y estoy completamente de acuerdo con ustedes, que este es un jugador que sabe manejar la presión. Pero este es un jugador que, hasta donde yo estoy enterada, tiene una derrota desde la preparatoria. Aquí va a venir a enfrentarse con derrota. ¿Cómo este jugador va a manejar estar en un equipo donde él es el líder y acaban 15-2 o 10-7? Sí. O sea. Ahí es donde yo digo, ok, sabe manejar la presión, ¿cómo va a manejar la derrota? Porque este jugador a eso sí no se ha acostumbrado. Toda la vida le han dado exactamente lo que necesita para ganar, porque ha llegado a equipos sumamente buenos. ¿Por qué? Porque él es ese tipo de jugador, el que los equipos buenos quieren. En este caso, llegas a otro universo donde te quiere el peor equipo, y ahora tienes que aprender a ganar con un equipo que bueno, efectivamente eh, tiene tantos huecos que quién sabe cuántas victorias vas a tener sí. y cómo vas a manejar la derrota si has perdido una vez.
1: Es, 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 Oye, ajá. Adelante, no, es, ese es un muy buen punto. Y mira, nada más eh, paréntesis. Kelly Bryan era el quarterback de Clemson al que le ganó la, la, la titularidad. Ese es un muy buen punto, eh, Rebe, porque muchos eh, dicen qué injusticia. Que, que llegue uno de los equipos, de los peores equipos de la NFL y, y se va a echar a perder, se va a desperdiciar ese talento. Una de las cosas que nosotros aprendimos, ajá, porque acá los tres y muchos de los que nos escuchan han practicado deporte, no necesariamente el fútbol americano, cualquier deporte, y cualquier atleta, lo que más ama sí son las victorias, pero lo que más te gusta es superar la adversidad. Si tú logras superar la adversidad, puedes estar más satisfecho que incluso ganar un título o ganar algo. Y estos, estos chicos se enfrentan a adversidades constantemente. Entonces, ahí está el gran obstáculo para, para, para Trevor Lorenz, supera esa adversidad. Él sabe, y él lo sabía, que iba a llegar un equipo del cual no tenían bueno, ni balonero, ¿no? Ni, ni, ni utilero, ¿no? O sea, hasta el utilero, oye, ¿cómo anda el utilero? Se lesiona cada semana. ¿ve? Entonces, o sea, estamos mal, ¿ve? mal, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay que construir un equipo, hay que construir un equipo. Si de, de forma individual Trevor Lawrence quiere construirlo, no lo va a poder hacer. Y esa es la adversidad, superar todos lo, los obstáculos que se van a presentar en el camino.
2: Y reitero, no tiene absolutamente ninguna presión, porque Micho tampoco ha ganado en ese equipo. Es decir, es un equipo que viene con la peor marca del NFL. Cuando él a media temporada el año pasado se dio cuenta que Jacksonville iba a tener la peor marca y probablemente para allá iba, no sabía ni siquiera quién iba a ser su entrenador, pero lo único que estábamos seguros es que iban a correr al que estaba. <risa> eh, es decir, este equipo, como dijo Pablo, no solamente no tenía ni balonero, utilero, no tenía ni entrenador, cuando él ya sabía que tenía que com comenzar a empacar para allá. Y por otro lado, si algo les gusta en la NFL, son precisamente los muchachos que tienen mentalidad ganadora. Casi todos los jugadores, casi todos, que están en las primeras cinco selecciones globales, sobre todo en la posición de coreback, son aquellos que casi no perdieron nunca en su carrera colegial. Por eso es que también selecciones como, por ejemplo, la de Trey Lance hacen mucho ruido cuando viene de un programa que nunca pierde, ese North Dakota State que juega en el Ford Center de los Cowboys por el campeonato nacional de segunda división cada año invicto, nunca pierde, pero contra quién juega. Y de cualquier manera, parte de los atributos que le han calificado para estar ahí es la mentalidad ganadora.
0: Pues bueno, ya veremos, pero yo creo que sí, definitivamente lo que está haciendo Urban Mayor es como tratar de distraer, nadie realmente le cree, no es que queramos ver el Monday Night Football porque exista gran competencia ahí, más bien porque estamos ilusionados de ver a este jugador del cual ha habido tanta emoción. Eh, bueno, y estos corebacks no nada más, obviamente tienen competencia en casa, la tienen fuera y la tienen de frente. Es verdad que este juego, evidentemente, es cada vez más ofensivo, pero también hay algunas defensas que todavía pueden mantenerse en la competencia. Hablemos entonces ahora de las mejores defensivas para esta temporada, que van a ser justamente las que estos corebacks novatos van a tener que enfrentar en algún momento. Tapa, vamos a empezar contigo. ¿Cuál es la que más te gusta a ti para la campaña 2021?
2: La defensa de los Washington Redskins. Este equipo tiene una juventud, una capacidad y un talento en la línea frontal, encabezados por Chase, eh, Chase Young, Jonathan Allen, a quien ya le dieron el, eh, el contrato multimillonario. Jonathan Allen, que ya le ganó incluso a Trevor Lawrence, que los va a tener que enfrentar porque le toca a Jacksonville contra el Este de la Conferencia Nacional. Este equipo trajo en, en draft con, para sorpresa de absolutamente todos, o por lo menos mía, para que me adorno, trajo jugadores defensivos. Y esta defensa puede competir prácticamente con la que sea bajo el mando de un entrenador como Ron Rivera, que es mentalidad defensiva. Este equipo quiere demostrar probablemente lo último que vimos de con los Baltimore Ravens de, de Ray Lewis, que puede ganar eh, tacleando. Y no solamente pasando, porque en la ofensiva ya es otro tema completamente, completamente diferente. Pero cuando uno ve la profundidad que tiene, los jugadores que tienen, y reitero, no solamente el novato defensivo del año la temporada anterior, que superó cualquier expectativa, pero una línea frontal con Allen, Deron Payne, Montesuit, eh, traen al linebacker John bostick O sea, no le encuentro uno defectos de, de ninguna especie y también es un equipo que está en franca reconstrucción o transición, y el que, como mencionaba, y si reitero, le va a pegar a varios de estos corebacks novatos que van a comenzar a sentir como ya Chase Young, ya no es el mismo que enfrentó Trevor Lawrence cuando estaba en Ohio State.
0: Bueno, y justo esta es una defensiva, diría yo que tiene muy buenos frontales, pero tal vez no tan buenos backs defensivos. Ahora regresa Landon Collins, que tuvo una lesión fuerte, se, se tuvo ruptura en el tendón de Aquiles y regresa el safety. Pero fuera de ahí, no hay muchos nombres que podamos decir en, en, en el backfield, en los defensive backs. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo, Tapa, de que es uno de los mejores equipos en cuestión de la defensiva y creo que eh, la mentalidad, además, de Ron Rivera ayuda y promueve que este tipo de equipos agarren esa identidad defensiva que es tan importante, pero no veo eh, muchos nombres ahí atrás esa sería la única cosa sí
1: aunque en esa división quizá no necesiten mucho no solamente cuando enfrenten a los Cowboys no nada más porque lanzan más el balón no pero bueno no 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 es cierto yo mira Washington y es el sello de Washington Washington gana gran parte de, de, de o, bueno gana su división el año pasado en gran en gran parte por la defensa no por ese por ese sello de, de Ron Rivera yo me iría con otro equipo y creo que este equipo también va a depender mucho de la defensiva para que tenga éxito eh, en, en esta campaña los ángeles rams yo creo que los rams tienen una magnífica defensa me gusta aquí sí aquí sí vemos a diferencia de washington un eh, sólido eh, cuerpo de backs o, o, o en el perímetro jalen ramsey darius williams jordan fuller verdad pero obviamente enca eh, encabezados por aaron donald quizá Quizá este el punto, si podemos mencionar que es débil o un poquito más flojo, son los linebackers, pero es una, es una defensiva muy, muy sólida. Y creo que para que Matthew Stafford tenga éxito, va a depender siempre de una buena defensiva, sobre todo porque llega un nuevo equipo, ya no es el mismo Matthew Stafford de pues en sus primeras campañas o cuando le podías descargar la responsabilidad con el brazo. Así que creo que eh, la defensa va a formar un par, un, una parte fundamental en los Rams y por eso creo que para mí es una de las mejores que hay. Bueno,
0: Aaron Donald es el... A ver si ustedes están de acuerdo, ¿verdad? Porque hay gente que no. El mejor jugador de la NFL, no coreback. El más impactante, no coreback.
1: El más dominante. Puede ser. El más dominante puede ser, sí.
0: Ok.
2: Sí, yo creo que sí puede ser también probablemente el jugador más dominante, bueno, no probablemente, yo creo iría a y creo que es el jugador más dominante que hay en la NFL. Cualquier coordinador defensivo los jueves que se reúne con la prensa te dice, probablemente desde las épocas de eh, Lawrence Taylor, no veíamos un jugador que te obligara a cambiar por completo el esquema ofensivo o el plan de juego para tratar de alejarte de él y contárselo a quien más confianza le tengas que esa semana vas a ir para allá, ¿no? Eh, yo recuerdo una frase que dijo hace un par de temporadas cuando el Doug Prescott, cuando iban a enfrentar en playoff a los Rams, que dijo, a un muchacho como Aaron Donald, no hay manera de bloquearlo o frenarlo, simplemente hay que evitar que salga de sus parámetros y nos vaya a meter cinco capturas ese día, nos provoque sí. dos balones sueltos y correr para el lado contrario. De dónde va a estar, porque le tienes que aventar media defensa y ahí sí hay que ver cómo te la juegas, ¿no? Es de esos jugadores como en su tiempo la Denian Tomlinson, Walter Payton, e, 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 Tom Brady en su tiempo. Pero yo sí creo que es este un, un, el jugador más dominante. Y rápidamente, eh, regresando un poquito a Washington, nada más, el año pasado fueron la segunda mejor defensa contra, contra el pase, gracias a los frontales y a los linebackers, ¿eh? Porque estoy de acuerdo en que no hay nombres de, de peso pero cuando tienes esa presión encima de los siete de enfrente, pues le ayuda mucho. Y eso es lo que está haciendo Aaron Donald, que a esa defensiva secundaria de los Rams la está convirtiendo en multimillonaria porque le respiren la nuca en cada jugada de pase al que le pongan enfrente.
0: Sí, Aaron Donald, bueno, a ver, pro bowler, en cada una de sus siete, tempor siete temporadas en la NFL, all pro en seis de sus temporadas sin contar la de Novato, pero en la de Novato fue Novato del Año. Y las últimas cuatro temporadas, tres, ha ganado jugador defensivo del año. O sea, este sin duda es un jugador de impacto. Súmalo a lo que está diciendo Pablo con Jalen Ramsey y Darius Williams y luego el safety Jordan Fuller. Esta es una defensiva para temer. También creo que una defensiva para temer es la de Tampa Bay Bucs. Porque es el equipo que está regresando sus 11 titulares en la defensiva. Está intacto después del Super Bowl, tienen a Shaq Bird, a Jason Pierre-Paul, fue el equipo que mantuvo a Pat Mahomes a únicamente tres goles de campo, ni un solo touchdown en el Super Bowl. Si este equipo regresa con eso y obviamente tienen a Todd Bowles como su coordinador defensivo, esta sería también una de las más temibles y agregaría a los Broncos. Eh, sé que mucha gente no está volteando tanto para allá y puede ser que porque el equipo ha sido muy perdedor en los últimos años y evidentemente le falta un coreback, pero realmente yo veo esta defensiva y esta defensiva tiene uh, mucha profundidad en los esquineros. Trajeron de vuelta a Kyle Fuller y Ronald Darby en agencia libre, firmaron a Patrick Sertain como la primera selección del draft, y nada más de ver lo que hizo la semana pasada contra los vikingos y ver lo que está haciendo en los entrenamientos, y campamentos de entrenamiento, no puedo decir, este jugador es de impacto inmediato, pero sin duda, sin duda. Tienen el mejor dúo de safeties en la NFL con Justin Simmons y kareem Jackson, eh, ya tenían a Bryce Callahan, y después súmale a eso tener a Von Miller y a Bradley Chubb sanos, que hasta el momento lo están. Esta defensiva no tiene huecos. O sea, en ningún lugar tiene huecos. Eh, Oye, ya, ya
2: no tiene huecos ni en la cartera, ¿no? A Justin...
0: Ya... ¿Mande?
2: Ya no tiene huecos ni en la cartera, ¿no? A Justin Simmons lo convirtieron sí, en el safety libre, mejor pagado de la historia.
0: Bueno, ahora ya le ganó Jamal Adams este, con la firma de esta semana. Pero sí, Justin Simmons era el safety mejor pagado de la NFL. Kareem Jackson casi casi se les va en la agencia libre, le dijeron ve a probar el mercado, a la mera hora nadie lo firmó, regresa con un contrato de un año y se vuelve a unir a Justin Simmons, siguen siendo el dúo de safeties desde mi punto de vista, más eh, sólido de la NFL. Así que tampoco podemos descartar a los Broncos de Denver. Lo que creo que es clave para este equipo es la salud, porque últimamente Von Miller y Bradley Chop no han jugado más que cuatro partidos juntos en toda su carrera, porque o uno o el otro está lesionado. Entonces, esperemos que eso cambie para esta campaña, pero si es el caso, creo que también esta defensiva es para Temer. Esta
1: defensiva, eh, Rebe, sí, está eh, dentro, de varios, dentro de varios rankings, tomando en cuenta eh, sitios eh, importantes, ESPN, NFL y todos. Está dentro de los 10 mejores, la, la de los Broncos de Denver. Depende muchísimo el equipo. Y te voy a decir, John Elway, Fangio, Drew Locke, Teddy Bridgewater, el utilero que lo hemos mencionado constantemente en todos los equipos, depende de la defensiva para que mantengan su chamba, todos ellos, todos ellos. Porque estamos, estamos de acuerdo, sí hay talento en los broncos de Denver del lado ofensivo, pero el, el, el mejor talento, el, el que puede eh, poner a este equipo en la pelea, tiene que ser la la defensa, ¿no? Hay equipos que dependen mucho de la defensiva, hemos hablado aquí de, de Tampa Bay, depende de la defensa, aunque Tampa Bay quizá es de los equipos mejor equilibrados que hay, hay otros que no dependen tanto de su defensa, y son competitivos, o están en, 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 la, en la pelea por, por llegar hasta el Super Bowl, prueba de ello, Kansas City, ¿verdad? Pero son, hay otros que dependen mucho de la defensa para que tengan éxito, Denver creo
2: que es uno de ellos, ¿no? Y sí. yo también estoy de acuerdo en que Tampa Bay quizá no la mencionamos porque sabemos que por default son los campeones, son los que le dieron otro anillo a Tom Brady, fueron los uh -huh. que dominaron la postemporada de pies a cabeza. Ahora imaginémoslo, otro año junto, uh -huh. otro año de ser cuates, otro año en el que <ríe> ellos mismos decidieron aceptar contratos a corto plazo, quizá por menos dinero garantizado del que hubieran tenido con la motivación de demostrar que pueden repetir un campeonato de Super Bowl. La verdad es que, que habrá que tener miedo de en general Tampa Bay, eh, juntos por segunda ocasión, y la defensiva en particular, que destrozó a los Kansas City Chiefs en el Super Bowl. Oh.
1: Oye, oye, nada, nada más, eh, perdón, Rebe, eh, nada más para reforzar este tema de Kansas City, de Tampa Bay y todo eso, hace unos días salió uh, el, el tema este del Football Power Index de ESPN, las probabilidades que tienen los equipos de llegar al Super Bowl, eh, obviamente, uh -huh. los dos más altos que tienen esa probabilidad, Kansas City, y Tampa Bay, incluso Kansas City tiene un poquito más de probabilidad, está 19 a 15 de ganar el Super Bowl, así que no nos extrañaría pues que se repita. ¿Mm?
2: Oye, pero Imagina. qué abuso, ¿no? Porque además los dos, Kansas City y Tampa Bay, van a enfrentar sí. a toda la división este de la conferencia nacional, o sea, como si no fuera suficiente. Sí.
0: Oye, hablando del este de la nacional, cuéntanos, Tapa, ya que pasamos a las últimas notitas de, de la semana, ¿cómo va Doug Prescott? ¿Qué podemos esperar de su hombro? ¿Lo vamos a ver algo en la pretemporada? ¿O nos vamos a tener que aguantar hasta la temporada regular?
2: Nos vamos a tener que aguantar para ver cómo está su tobillo y el hombro hasta el 9 de septiembre contra esa defensa de la que estábamos hablando, la de Tampa Bay. Ayer el... Entrenador en jefe, Mike McCarthy, muy al estilo porque tiene delirio de persecución. Eh, dijo, hay una muy alta probabilidad de que no juegue. Todos sabemos que no va a jugar. El mismo Dak Prescott ya puso cara de, chale, no voy a entrar en la, en la pretemporada. El propio Elliot ayer decía, oh, después de que no tenemos una ofensiva completa titular desde el quinto partido cuando lastimaron a Dak Prescott, va a ser interesante enfrentar a la defensiva de Tampa Bay con el primer juego de Dak eh, Dak Prescott ha mejorado o al menos eso mostró el estudio de resonancia magnética, lo están llevando paso a paso y se supone que va a estar listo para el 9 de septiembre, veremos si es, eso es cierto, ha estado lanzando más ayer y el lunes pasado, que son los dos entrenamientos que ya tuvieron acá en Dallas, Prescott estuvo en el campo pero no lo han puesto en el 11 contra 11 eh, yo diría que sí están exagerando en los cuidados y también les creo la lesión de hombro no es tan grave como, como muchos empiezan a sospechar. Yeah.
0: Sí, y qué tan importante va a ser, o sea, porque a ver si eres novato, como que es muy importante entrar al terreno de juego, ver la velocidad, todo, cómo se juega. A estas alturas, para Doug Prescott, ¿en realidad afecta que no entre? Yo pensaría que sí, algo. O sea, yo cuando dejo de jugar un año, no regresas igual especialmente si los que vas a tener enfrente son los Tampa Bay y Buccaneers. Eh, o sea, yo creo que sería mejor si sí jugarlo, pero sí entiendo que también vale millones y millones y que haya cierta como que preocupación de que se vuelva a lesionar de cualquier cosa.
2: Esa es la preocupación, Rebeca, que ellos no tienen absolutamente nada ni a nadie atrás de Doug Prescott. Hay que ver a Garrett Gilbert, quien ha sido el menos malo en la en la pretemporada, no, no me refiero a los juegos porque lo han tratado casi como titular no le han dado más de dos series en ninguno de los sí. primeros dos partidos de los cabos, yo creo que están más preocupados porque no se vaya a retrasar eh, eh, hemos estado hablando del hombro durante dos semanas desde el 28 de julio Presco no entrena eh, con el resto de sus compañeros en once contra once, reitero sí está ya entrenando en esqueleto haciendo siete contra siete y algunas otras cosas pero ha provocado que se nos olvide que viene de una lesión gravísima en el tobillo que para muchos no lo iba a dejar si quiere equiparse antes de octubre. Y habrá que ver, eh, cierto, toda la ofensiva de los Cowboys que va a abrir el 9 de septiembre ha jugado con Dak Prescott. Y ha jugado en múltiples años, salvo city Lamb, y era con el receptor que mejor se entendía cuando se, se lastimó. Pero, ¿cómo estará mentalmente el propio Dak? ¿Cómo estará cuando le empiece a llegarle la presión? No han permitido que nadie se le acerque, pero bueno, ni en el vestidor echarle airecito cuando está ahí para que nadie le vaya a pegar. Yo creo que el aspecto mental, además de ese ritmo, del timing, como decía ayer Ezequiel Elliott, es del que se tienen que preocupar todos los aficionados de los Cowboys.
0: Sí, yo sí me preocuparía. Si no ha jugado desde la semana 5 de la campaña pasada, viene de lesión y nada más ha estado en el campamento de entrenamiento. Pero bueno, así las decisiones entonces de los vaqueros de Dallas. Hablando de decisiones, Urban Meyer cortó a Tim Tebow esta decisión que fue muy cuestionable, bueno, en el primer corte, el ex coreback acaba saliendo ya de la NFL, puso una publicación dando gracias por el apoyo, eh, Tim Tivo en sus redes sociales y espero que ya sea la última vez que platicamos de él. En cuestión de su integración nuevamente a la NFL, Josh Rosen también fue cortado por los 49 de San Francisco. Está como Waivers, aquel jugador que fue selección de primera ronda y que en su momento dijo, van a arrepentirse todos aquellos equipos que me dejaron pasar. Y bueno, ya va a ir por su quinto equipo si es que alguien decide firmarlo. Y por último... Jamal Adams ya llegó a un contrato con los Seattle Seahawks convirtiéndose en el safety mejor pagado de la liga 72 millones de dólares por cuatro años, así que estará vinculado al equipo hasta la temporada 2025. ¿Alguna otra notita que quieran aportar o nos empezamos a despedir? Nada más
1: a agregar algo eh, eh, Rebe, eh, ah. Isaac Alarcón se ha visto bien en estos dos partidos, esperemos que mantenga ese muy buen nivel que, que ha mostrado y esperar el, el, el eh, que pueda quedarse en el equipo, al igual que Sammy Reyes, que tuvo dos recepciones. El que sí no vio mucha acción fue Alfredo Gutiérrez con, con, con uh -huh. los eh, San Francisco 49ers. Y déjame dar un, un aviso, este viernes y es bien tenemos eh, partido de pretemporada, estaremos transmitiendo precisamente a los Chiefs contra los Cardinals, 8 de la noche, hora del este, y el lunes, ya hablaban de lunes por la noche, Jacksonville contra Nueva Orleans.
0: Muy bien, así que estén al pendiente, Pablo, ¿quién te va a estar acompañando en las transmisiones? Lalo,
1: Lalo el viernes y el sí, el viernes es como si fuera un lunes por la noche, ¿verdad? De este viernes y bueno, el lunes pues es lunes, ¿no? Y ahí estaremos este Y el
2: lunes también lo va a acompañar Trevor Lawrence, aunque se sienta. Exactamente,
1: exactamente. De, yo y el Tapa me va a ver no por no a mí, pero a Trevor Exacto. Lawrence sí.
2: Oye, cuéntale a Rebe, no te mando mensajes siempre que estaré el lunes por la noche, de que yo sí los estoy viendo. Exacto,
1: y nos manda mensajes el Tapa que no está viendo. ¿eh?
0: Muy bien, Tapa, andas en todo siempre. Muchísimas gracias, Tapa, por estar con nosotros una vez más en NFL Live, el podcast en
2: español. Fuerte abrazo, Rebe, fuerte abrazo, Pablo. La mejor de las suertes ahora que comienzas la temporada 2021, también con tu pretemporada. Y ahora sí comiencen a quitarle las hojas al calendario porque el partido entre Dallas y Tampa que marca el inicio de la campaña 2021 hasta el momento con estadios eh, sin limitaciones de capacidad está por comenzar. Y por otro lado rápidamente también hay que recordar que los Raiders y los Saints son los primeros que van a exigir a todos los que ingresen a ese estadio pruebas negativas de, de COVID además de vacunación. Claro.
0: Así es, esa fue una también de las noticias Importantes de esta semana Pablito, muchísimas gracias Todo el éxito este fin de semana Y el inicio de la próxima Igualmente
1: eh, Rebe, un gusto Igualmente Tapa, un saludo a todos Y felicidades Rebe, empezarás a transmitir College en ESPN eh, mm. 3 En ESPN Play Los podrán ver Y ahí estará Rebe en todos los partidos Que tenemos de, de colegial a lo largo de esta temporada una, Un abrazo Rebe Así y es. éxito
0: Muchas gracias, Pablo. Así es, voy a estar junto a Sebastián Martínez Christensen. Ya les avisaré con tiempo eh, qué partido será para que estén muy al pendiente. Emocionada por iniciar este nuevo proyecto con ESPN. Muchísimas gracias a todos ustedes también por acompañarnos en un nuevo episodio de NFL Live, el podcast en español. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones. Nos escuchamos. Hasta la próxima.